0: Presenta El Método con Luis Quevedo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, yo soy Luis Quevedo, arroba luis-quevedo en Twitter e Instagram. Y esto es un episodio más de El Método. Ya sabes, encuentras todos los episodios de este podcast objetivamente personal en elmétodo.fm. Este podcast, lleno de historias y conversaciones del mundo de la ciencia y el pensamiento crítico, es un orgulloso miembro fundador de Cuonda. Encuentra a cuonda.com, la plataforma destacada por Google en este 2016, como una de las más interesantes del panorama independiente del podcasting en español en cuonda.com. En el episodio de hoy vamos a tocar uno de los temas que más me gustan personalmente. Los que sigáis el podcast desde hace tiempo sabéis que soy un loco de la evolución, los temas evolutivos, evolución humana sobre todo, y he tenido la ocasión de hablar de nuevo porque no es la primera vez que la he entrevisto con Aida García Robles, una científica española expatriada fugada aquí a los Estados Unidos que ha atacado una pregunta que hace desde mucho tiempo que se preguntaban eh, científicos del campo. Eh, yo la verdad es que no había caído en ello, eh, pero vais a ver, ella lo, lo plantea muy bien. Básicamente la idea es, a lo largo de la historia de nuestra evolución, desde, vamos a poner por casos, los, hasta los píticos aparensis, hasta nosotros, los Homo sapiens, hay dos tendencias obvias en los restos fósiles. Una, es que nuestra dentición es cada vez más sencilla, más ligera, menos robusta. Sin embargo, el tamaño de nuestro cerebro cada vez es más grande. Se han querido buscar relaciones causales entre ambas, eh, o al menos relacionarlas de una manera muy seria. Tal vez porque el hecho de fabricar herramientas con un cerebro más grande nos permitía no tener que usar una dentición tan fuerte para mascar el alimento duro. En fin, estas u otras. Bueno. Esto es lo que se ha planteado esclarecer a Ida y sus colaboradores y lo han hecho en un paper sobre el que charlamos en esta conversación. Por cierto, eh, dos, tres cosas antes de que escuchéis la conversación. Una versión editada. Harto más editada, pero también más visual de esta conversación, la pudisteis ver en Ciencia, Salud y Tecnología. Ya sabéis, mi espacio diario televisivo en el canal NTN24, el canal de las Américas, que producimos y emitimos desde Nueva York y se ve en Estados Unidos y en 20 países más de las Américas. Cada día, 11 y media de la mañana, hora de Nueva York, 10 y media, si se trata de los viernes, tenéis un enlace en las notas del podcast. Las otras dos cosas es que os quiero pedir perdón porque ha habido un par de episodios que salieron mal de audio. Yo que siempre voy criticando por ahí, ya sabéis, lo que le dice la sartén al caso. lo siento, los he corregido, se escuchan mejor, así que si descargasteis el anterior y no se escuchaba bien, por favor, volvedlo a hacer, sobre todo aquellos que uséis la plataforma de iVoox. E eh, comentarios, eh, comentarios, eh, sugerencias, temas, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, eh, hacedos, enviadme a... Eh, eh, Enviadme a podcast@gmail.com eh, lo que queráis, estoy encantado de responder a curiosidades y a, y a peticiones de temas. Eh, y nos vemos en las redes. Eh, os voy a dejar ya con esta conversación y luego os cuento una cosa más cuando acabemos el episodio. Vamos. Wanda, la red de podcast independientes en español.
1: Vale, pues mi nombre es Aida Gómez Robles y soy paleoantropóloga, trabajo en la Universidad George Washington en Washington DC.
0: Eh, Aida, cuéntame qué, qué es lo que recientemente has publicado.
1: Pues el artículo que hemos publicado ahora hace unos días es una comparación de las tasas evolutivas, de cómo han evolucionado ...los dientes y el cerebro en homínidos. Y el motivo por el que hemos trabajado en este tema... ...porque si pensamos en la evolución del cerebro... ...y la evolución de los dientes... ...son básicamente dos de las grandes preguntas... ...en evolución humana, ¿no? Eh, si pensamos en los dientes... ...porque son los fósiles más comunes... ...que encontramos en el registro... ...muchísimo de lo que sabemos... ...sobre la evolución de los homínidos... ...en función de cómo han variado los dientes... Y por otra parte, el cerebro, aunque la forma del cerebro, el tamaño del cerebro es algo que no está tan bien conservado en el registro fósil, uh, pero sí que es verdad que es un tema que se ha estudiado muchísimo, porque, pues porque al final la evolución de nuestro cerebro es básicamente lo que mejor nos define como especie. Entonces, digamos que esos dos aspectos, la evolución dental y la evolución cerebral, Uh, son como las dos grandes preguntas en si hablamos de la evolución de nuestra especie, de la evolución de los homínidos.
0: Claro, eh, tratándose Entonces, de, de fósiles, normalmente con lo que tratáis, sorprende que, que las dos cosas que, que más interés o más hayan estudiado sean la que seguramente más dura, no, la, 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 sí. la, que, la, la más resiliente, que es que es la dentina uh -huh. de nuestros dientes, y la que menos dura probablemente, o una de las que menos dura, que es, sí. que es el encéfalo, ¿no?
1: Efectivamente, los dientes, eso, como tú dices, son los restos más duros, los que mejor se conservan y por eso son los que más estudian, Pero quizás no porque sean los más interesantes ¿no? de todo el cuerpo sino porque son los que mejor se conservan uh -huh. y al final son los restos más abundantes y en el caso del cerebro es verdad, es un tejido blando que no se conserva en el registro fósil pero lo que sí que se conserva a veces es el, los restos de la cavidad endocraneal, ¿no? uh -huh. como el espacio que hay dentro del cráneo, donde cuando un individuo está vivo, está su cerebro, cuando un individuo muere y fosiliza, pues esos restos de, de, de digamos, esa cavidad uh, queda vacía y luego, utilizando distintas técnicas, se puede rellenar virtualmente y entonces podemos tener como un molde de lo que sería ese espacio, que es alguna forma de información sobre el tamaño cerebral y sobre algunos aspectos de su forma. Uh -huh. Y cuando estudiamos evolución cerebral, lo que estudiamos es eso. Si estudiamos especies fósiles, porque también se puede estudiar la evolución cerebral um, basada en, en especies actuales, y en ese caso sí que podemos comprobar los cerebros, pero pero si estamos estudiando fósiles, en ese caso eh, necesitamos estudiar esa cavidad endocraneal. Uh -huh. Entonces, aunque no están tan bien conservadas como los dientes, aunque en muchos casos esas cavidades endocraneales están fragmentadas y, y digamos que no dan tanta información como nos gustaría, pero es lo que tenemos.
0: Uh -huh. eh, cuéntame cuál es la relación entre estas dos, eh, dos piezas de, de nuestra evolución, entre los dientes y el cerebro, ¿qué, qué es lo que se pensaba hasta ahora?
1: y Digamos la gran pregunta que nuestro estudio intenta eh, contestar, o intenta evaluar, es si la reducción de los dientes es el resultado de la expansión cerebral. eso es una de estas visiones clásicas en paleoantropología que supone que a medida que los mínidos eh, adquirieron cerebros cada vez más grandes, se adquirió también esta capacidad de fabricar herramientas de piedra y de utilizar herramientas de piedra uh -huh. y eso hizo que procesar la comida, o para procesar la comida no fuese necesario eh, utilizar los dientes, con lo cual, porque empezamos a utilizar herramientas, fue posible reducir el tamaño de los dientes. Uh -huh. no Eso sería como esta visión clásica que implica que la reducción dental es el resultado de la expansión cerebral. Uh -huh. Pero y el motivo por el que nosotros decidimos hacer este estudio es porque ha habido una serie de hallazgos relativamente recientes ...que han demostrado que esta relación no es tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, en los primeros homínidos del género humo ...se ve que ya existe un cerebro bastante grande... ...cuando los dientes aún son muy grandes... por lo cual la expansión cerebral eh, es bastante anterior... ...a la reducción dental... ...y también ha habido hallazgos recientes que han demostrado... ...que las primeras herramientas de piedra... Eh, ...estaban asociadas con homínidos que aún tenían un cerebro muy pequeño... ...entonces... Digamos que todos estos hallazgos de alguna forma complican este escenario, lo que demuestran es que en realidad la capacidad de fabricar herramientas y de usar herramientas es anterior a tener un cerebro grande, tener un cerebro grande es anterior a tener unos dientes pequeños, con lo cual digamos que esta relación que en principio parece tan sencilla y tan lógica no lo es tanto cuando uno miramos a ciertos detalles de la evolución de los homínidos. Y entonces, por eso lo que nosotros queríamos era decir, bueno, vamos a utilizar una aproximación cuantitativa para evaluar esta cuestión, ¿no? Para ver si realmente podemos medir la tasa a la que los dientes y el cerebro han evolucionado en cada una de las especies de nuestro árbol evolutivo, a ver si es verdad, están evolucionando a la misma tasa o no. Uh -huh. Y entonces lo que vemos es que no es verdad, que <ríe> evolucionan a tasas muy distintas.
0: Huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo de distintas?
1: Pues... Al final, nosotros lo que estudiamos es un número distinto de especies, entonces en las distintas especies esas tasas evolucionan a, o, sea, o esas diferencias son más grandes en una y más pequeñas en otra. O sea que están Pero, de, ejemplo, desacopladas
0: la, las variables casi totalmente.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces, por ejemplo, oh. en la, en los la primeros individuos, las primeras especies es del género Homo, uh -huh. que es donde vemos la diferencia más grande, la tasa de evolución cerebral es el doble de la tasa de evolución dental. Básicamente lo que vemos en la evolución dental es que esas tasas son muy homogéneas a lo largo de todas las especies de homínidos desde antes de la evolución del género homo hasta homo sapiens esa, evolu esa reducción de los dientes se mantiene muy constante todo el tiempo. Sin embargo la expansión del cerebro sí que presenta diferencias muy grandes. Al principio es muy rápida, luego es un poco más lenta y luego ya cuando llegamos a la evolución de nuestra propia especie incluso ya dentro de Homo sapiens no es solo que la tasa de expansión cerebral sea más lenta, sino que es que incluso se produce una reducción en el tamaño del uh -huh. cerebro. O sea uh -huh. que hay una serie de diferencias a nivel de evolución cerebral que no vemos a nivel de evolución dental
0: ¿Y entonces cuáles son las, las principales eh, causas o variables que podrían afectar a esa evolución de, de la dentición? Que entiendo que es hacia... hacia por ponerlo en, en palabras muy, muy de la calle, eh, es una dentición menos, menos agresiva, menos de, de depredador, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es? Uh -huh. ¿Violencia dentro del grupo? Eh, yo en algún lugar había oído que, que los, los colmillos, por ejemplo, en algunos primates se, se asocian mucho a, a los niveles de agresividad o de violencia intragrupal o simplemente cambios en la dieta, o tal vez en el momento en que se domina el fuego, cuando hay un punto de inflexión en, en nuestra en la necesidad por, de procesar el alimento de manera distinta. ¿Cuál, ¿Cuáles son las hipótesis con las que se trabaja una vez descartada bueno. esta...?
1: Como, como decía, o sea, el, el, por ejemplo, de la reducción de los caninos, ¿no? de los colmillos, uh -huh. es una de las cosas que se asocian a, pues, a ciertas cuestiones sociales. no uh -huh. Hay especies de primates que son muy violentas y entonces tienen estos colmillos muy grandes, pero una de las características de los homínidos como uh -huh. grupo es la reducción de los caninos, con lo cual ya cuando estamos hablando de especies de homínidos fósiles, ya básicamente todas ellas son especies con caninos reducidos, uh -huh. en las que ese aspecto social de la reducción de la dentición seguramente ya no difieren mucho entre una y otra. Uh -huh. Otra cuestión que han mencionado que es la dieta, que efectivamente puede tener un efecto. De hecho, la dieta es uno de los factores que puede influir tanto en la reducción de los dientes como en la expansión del cerebro. O sea, que también claro. es uno de esos factores que en principio indicarían que las dos variables pueden evolucionar de la misma forma. Uh -huh. Pero, como te decía antes, lo que vemos en... En la evolución del género homo, o sea, desde antes del, del origen del género homo hasta la especie, es una reducción que es muy constante y que no se asocia con momentos en los que se considera que ha habido cambios dietarios más uh -huh. importantes, con lo cual… ...digamos que no no somos o no encontramos un momento concreto en el que digamos... Ja, ...aquí los dientes se están produciendo a una velocidad muy alta... ...porque justo aquí ha habido un cambio dietario um, asociado con cierta especie... ...con lo cual, aunque la dieta lógicamente también está relacionada... ...con la evolución de los dientes, pero cuando estamos hablando... ...de las diferencias dentales tan, tan pequeñas ¿no? que vemos dentro de las especies de mínidos, seguramente no está teniendo un efecto tan tan fuerte como puede tener si hablamos a comparaciones a gran escala. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, está claro que los carnívoros tienen dientes muy distintos de los claro. que tienen los herbívoros. Entonces, uh -huh. esas comparaciones a gran escala, por supuesto que existen, pero cuando hablamos de especies que están tan relacionadas y cuyas diferencias a nivel dental son tan pequeñitas, pues la verdad es que no está tan claro como uh -huh. esa relación. Y entonces por darte una explicación y no dejarte así diciendo bueno, no lo sabemos, porque es cierto que nuestro nuestro estudio no explica o sea no estudia esos factores, ¿no? Simplemente uh -huh. nosotros medimos esas tasas y decimos debe haber factores que son distintos, pero no exploramos cuáles son esos factores. Uh -huh. Y por ese motivo yo la verdad es que soy bastante reticente a decir bueno, pues son estos o son otros, porque al final no es más que una especulación que nosotros uh -huh. no, no hemos estudiado. Pero aún así um, yo creo que esa reducción dental puede estar asociada con un proceso general de gracilización de la cara y de uh -huh. la mandíbula que se observa a lo largo de toda la evolución del uh -huh. género homo. Entonces, puede ser que esos cambios en los dientes simplemente estén asociados con otros cambios de la mandíbula, de la cara, que al final todo se está haciendo más grácil y más pequeño. Uh -huh. Entonces, si la mandíbula y la cara se están haciendo más pequeños, pues con ello los dientes también se están haciendo claro. más pequeños. Uh -huh. Y, por supuesto, a eso se le puede buscar otro... Otras causas ¿no? que pueden ser sociales, pueden estar relacionadas también con uh, otro tipo de factores, pero digamos que eso ya sí que va mucho más allá de lo que nosotros no. hemos estudiado en el, en nuestro artículo.
0: Esto es, si, si recuerdo bien, esto de tener caracteres muy pedomórficos, ¿no? o sea, muy infantiles. Somos los, los adultos sí. y los machos adultos de Homo sapiens, somos hoy mucho más infantiles que lo fueron nuestros ante, nuestros ancestros.
1: Sí, y ese o sea, un aspecto que también se ha discutido uh -huh. a nivel anatómico, pero también tiene implicaciones importantes a nivel de eh, evolución social, sí. o evolución del comportamiento, porque, por ejemplo, uno de los caracteres, que también es muy típico de nuestra especie, es el hecho de que eh, los bebés humanos nacen a un nivel... O de desarrollo muy claros, no, como muy poco desarrollados uh -huh. y eso también uh, tiene un efecto muy importante en la evolución de nuestro comportamiento, uh -huh. de nuestras capacidades cognitivas, o sea que si esos cambian los patrones de desarrollo son absolutamente fundamentales en la evolución de nuestra especie uh -huh. y esos cambios son también los que probablemente están incidiendo en esta evolución uh -huh. cerebral, que es en esos momentos en los que vemos que es mucho más rápida puede ser pues porque hay muchos factores involucrados también de tipo social, de desarrollo y etcétera
0: Oye, tengo una última pregunta que es una curiosidad malsana mía, pero seguramente no voy a poder entender la respuesta que me des, pero a ver si, si consigo extraer algo de ello. Eh, eh, claro, obviamente tenemos menos muestras, aunque perduren mucho los dientes, pues tenemos menos dientes de fósiles que dientes de los que podemos estudiar hoy día, ¿no?, de nuestra especie, pero ¿se puede comparar de una manera, aunque sea muy bruta, la variabilidad de, de la dentición en los Homo sapiens actuales comparado con otras especies? Ya sé que hay un problema de sampling, ¿no? de, de, de muestras, pero sí. el, el, la idea, porque a veces me planteo... Eh, bueno, eso, cu cuán diferentes o qué rango de denticiones podían tener ellos y qué rango uh -huh. de denticiones podemos tener nosotros, ¿no? Aquella típica cosa de, bueno, sí. recordemos que Homo sapiens son Torrebruno y saquilonil. Eh, y si los <risas> encontramos fosilizados, pues, igual los dientes nos decían que eran la misma especie, pero pero uh -huh. eh, así eh, para la gente no especializada es, es eh, muy chocante.
1: Sí, hay... Ahí... O sea, tienes toda la razón. Lógicamente, cuanto menos individuos tenemos representando una especie, más difícil es representar de forma um, más... ¿no? Sí, más como, rica, más granular, uh, ¿no? Exacta, sí, como representar la variación de la especie. Entonces, uh -huh. eh, hay un método estadístico para intentar eh, solucionar ese problema, que te lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla que pueda, que supone en la especie en la que hay más individuos, por ejemplo, en el caso de Homo sapiens, reducir el tamaño de la muestra. Uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos en Homo sapiens tenemos una muestra de estudio y por ejemplo de 100 individuos o 200 individuos y en Homo habilis tenemos una muestra de 3, pues entonces en vez de utilizar los 3 individuos de Homo habilis y los 200 de Homo sapiens, lo que hacemos es reducir la muestra de Homo sapiens a 3 individuos, uh -huh. vale, de forma que al final digamos que aleatoriamente hacemos una muestra mucho más pequeña y vemos cuál es la cantidad de variación que estamos reflejando. y Entonces, uh -huh. eso se puede repetir muchas veces sí, claro. y ver cuál es el resultado. y Entonces, cuando reducimos todas las muestras al mismo tamaño, si esos resultados realmente se mantienen o no se mantienen. Y eso, uh -huh. bueno, eso ya tengo una, una técnica estadística que se usa en muchos campos distintos y que, que bueno, no es perfecta, pero de alguna forma intenta, eh, pues tratar con ese problema de que efectivamente cuando tratamos con especies fósiles, algunas especies están representadas por muy pocos individuos, mientras que las especies actuales lógicamente tenemos una representación mucho más clara de la claro. variabilidad.
0: Pero si me tuvieras que decir en plan en, en, en una frase eh, solo Homo sapiens, ¿cuán, ¿cuán diversos somos comparado con, con las que tienes? ¿O, o hay, hay niveles de diversidad comparables entre, a lo a, a largo de, digamos, en el género?
1: sí. O sea, lógicamente hemos, somos una especie extremadamente diversa que está distribuida por todo el planeta. Uh -huh. y, Pero claro, al final, cuando intentamos comparar la variación de nuestra propia especie con la variación de las especies uh -huh. fósiles... Hay otros problemas implicados, por ejemplo, el hecho de que no todo el mundo está de acuerdo en que todas las especies que reconocemos como especies fósiles realmente lo sean. A lo mejor todas las especies que ahora mmm, metemos en cajones distintos realmente no eran especies tan distintas. De uh -huh. hecho, ahora sabemos que muchas de ellas o algunas de ellas han hibridado en el pasado, con lo uh -huh. cual el hecho de que hayan hibridado pone un poco en… en como que… Uh -huh. De sí, sí, sí. es como la base misma del concepto biológico de especie, ¿no? que es que los dos especies distintas no pueden hibridar mm -hmm. entonces si tenemos especies de homínidos que sí que han hibridado ¿eso qué significa? ¿realmente eran especies distintas o es que no lo eran? Y ese problema seguramente eh, pues lo tenemos en todas las especies, en todas, los distintas, todas las distintas etapas de evolución de los amínidos. Entonces, uh -huh. volviendo a tu pregunta, pues sí yo estoy segura al 100% de que si ahora mismo o dentro de unos años unos paleontólogos encuentran los restos fósiles de Torrebruno y los restos fósiles Exacto. de Shaquilonil pues por supuesto pensarán que son especies distintas. Desde luego lo pensarían con los estándares que utilizamos ahora mismo. Uh -huh. Otra cosa es que luego la, en el futuro la <risa> ciencia avance de otra forma, seamos capaces de reconocer esas distintas especies, uh -huh. pues también utilizando otros métodos como los que se utilizan ahora, no a nivel molecular, que, que sí que a lo mejor pueden pasar por encima de esas barreras de variación fenotípica, ¿no? de variación anatómica. Uh -huh. Es decir, bueno, estos dos grupos son muy distintos a nivel morfológico, pero sus genes nos demuestran que son la misma especie. Claro, claro, claro. Pero si vamos a especies en las que no tenemos ADN uh -huh. y al final solo nos basamos en la variación morfológica, claro, claro, claro. pues ya te digo, por supuesto, que hay distintos grupos humanos ahora mismo que los reconoceríamos como especies distintas claro. utilizando los estándares que utilizamos ahora.
0: Claro, claro, claro. Qué interesante. Eh, Aida, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, a ti. Onda, la red de podcast independientes en español. pues ya lo habéis escuchado, esta ha sido una conversación sobre uno de mis temas favoritos, los de evolución humana. Por cierto, si os gustan estos temas os animo, os recomiendo que le echéis una ojeada a mis documentales, tanto a El Primer Europeo como a En Busca del Futuro Perdido. Ambos tratan de la evolución. El primero, eh, el primer europeo sobre la evolución humana de monos a hombres, en, en algún sentido desde eh, nuestros orígenes en África hasta eh, convertirnos en la especie que somos con un breve paso por Europa, etcétera, etcétera y el segundo, el más reciente, que eh, estrené este octubre de 2016, tiene que ver con el concepto de evolución cultural. Y en tiempos de Trump, en tiempos de Brexit, creo que contiene algunos, eh, algunas píldoras históricas y algunas reflexiones que merece la pena. Eh, para usos eh, no lucrativos, culturales, educativos, lo doy gratuitamente. Solo tenéis que escribirme, ya sabéis, o bien a metodopodcast.gmail.com o encontrarme en mi página de Facebook, facebookcom facebook.com.luisqvd. Allí me lo podéis pedir, de hecho tengo colgados accesos a formularios a través del que obtenéis el documental y si lo hacéis sobre todo en escuelas, hace poco hicimos un Facebook Live con educadores de toda Iberoamérica, bueno, esas cosas son las que realmente eh, creo que creo que hacen que merezca la pena eh, destinar tres años de fines de semana, noches perdidas y cero vacaciones en hacer una obra como, como esta, en busca del futuro perdido. Bueno, eh, y si lo queréis criticar, pues adelante, por favor, ya sabéis. Eh, para otras redes sociales, ya sabéis, arroba luis-quevedo en Twitter e Instagram. Si os ha gustado esto y queréis más todavía, si visitando el método.fm os acabáis todos los episodios y todavía queréis más podcast, os animo a que vayáis a cuonda.com, la plataforma de podcast independientes en español, de la que este... Eh, quien os habla, es eh, un orgulloso miembro fundador y que además ha sido destacada en este 2016 por nada más y nada menos que el Digital News Initiative de Google. Así que bueno, no, no os puedo eh, contar más cosas buenas. Prefiero que seáis vosotros vosotras las que los veáis. Por cierto, si os ha gustado esto que habéis escuchado, por favor compartidlo en vuestras redes. Me hace mucha ilusión llegar a nuevas orejas y tal vez eh, incluso seducirlas para que se suscriban. Ya sabéis que lo podéis hacer visitando el método.fm o a través de, en fin, de vuestra plataforma favorita iTunes, iBox, Acast de, creo que estamos en casi, casi todas y si hay alguna en la que no estemos y me lo pedís me sumo inmediatamente desde Nueva York eh, Luis Quevedo os ha hablado gracias por vuestra atención, un abrazo